0: Estamos hablando acerca de la depresión. Ya llevamos como tres semanas tocando el tema de la depresión y es un tema en realidad en nuestra sociedad, pero nosotros hemos querido enfocar qué dice la Biblia acerca de la depresión y hoy día vamos a abarcar el tema, vamos a mirar la, este asunto de la depresión con respecto a de dónde viene, cuáles son las posibles fuentes de una depresión. No es un tema, hermano, que hoy no pudiese afectar a un creyente. Lo hemos hablado, lo hemos aclarado con la misma escritura, que siendo humanos, siendo pecadores, estando en un mundo caído, siendo falibles, pecando, eh, también viviendo algunas situaciones no bien manejadas, nosotros podríamos caer en algo que se llama la depresión. Sin embargo, la palabra de Dios nos da muchos consejos de cómo enfrentarla, cómo abordarla con el fin de salir de, de esta condición, que es una condición emocional y a veces que se ha traspasado a algo ya más crónico. Es triste cuando un creyente pasa por situaciones de depresión como un síntoma y después queda como algo crónico. De verdad hermano, creo que deberíamos recordar un par de cosas para no caer en eso Para no llegar al punto de que esto lo aceptemos como algo crónico Cuando, sobre todo y en especial cuando esto no era parte de tu vida La depresión, hemos estado tratando este tema Pero quisiera, antes de continuar este tema, de meternos allá Quisiera resaltar un par de verdades Número uno en la gran variedad de depresiones o pérdidas, porque una depresión en realidad tiene en base una pérdida, y lo vamos a conversar, pero en la gran variedad de depresiones que al hombre pueden afectar, la fe en el Dios verdadero siempre es la respuesta. Amén o no amén. Mire Mateo capítulo 11, vaya por favor a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. En la gran variedad de depresiones o pérdidas que al hombre pueden afectar la fe en el Dios verdadero Siempre es la respuesta Mateo 11, 28 al 30 dice Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, el Señor Jesucristo en la sociedad que Él estuvo, Él notó que mucha gente estaba con cargas en su vida y muy apesadumbrados, no se olvide que la religión en esos tiempos también era aplastante para muchos y la situación económica de muchos también era muy injusta. Eh, podríamos mencionar muchas cosas que pasaban en el tiempo del Señor Jesucristo, una desigualdad social muy grande, una corrupción tanto en el gobierno como en la en el mundo religioso también muy notoria eh, y de verdad mucha inmoralidad en medio del pueblo también y podríamos nosotros mencionar muchas cosas que generaban y también otra cosa es que el mundo religioso ponía unas cargas gigantes sobre los hombros de las personas así que tampoco podían sentir que podían agradar a dios o llegar a dios jesucristo en una de estas visiones que tuvo de las personas cierto, una, una, en esta visual que tuvo Jesús hace este llamado a las personas dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar porque Jesucristo veía a muchos que estaban en esa condición por eso decimos que la gran variedad de depresiones pérdidas que la gente pudiese estar siendo afectada la fe en el Dios verdadero siempre es la respuesta Siempre en Dios tú vas a tener una respuesta. Y lo hemos, lo hemos visto en tantos versículos de cómo enfrentar esta situación de la depresión. Muchas personas caen muy rápidamente en una dependencia hacia ciertos medicamentos y estas cosas. Pero, querido hermano, creo que la primera opción se la tenemos que dar a Dios y a la fe en Dios. En nuestra iglesia hemos tenido varios casos de personas así. Hubo un caso de una hermana que su vida eran pastillas. Ella se levantaba con pastillas, ella comía por pastillas, ella se animaba con pastillas, ella dormía en la noche por pastillas. Esa era su vida, así llegó al el Evangelio a ella. Hasta que un día ella entendiendo la palabra llegó a mi casa, en ese tiempo vivíamos allá en el templo nosotros, y ella me dijo, pastor, he tomado una decisión, nunca más y no más pastillas. Ya me di cuenta que todo esto que yo estoy viviendo lo tengo que enfrentar por la fe. Nótese que ella era una persona, mis queridos hermanos, que ni siquiera le costaba mucho leer, incluso. Y yo la desafío a leer y ella siempre se va a recordar de esa exhortación que le di. Hermano, usted puede, porque usted puede aprender y Dios le va a dar la respuesta. Pídale a Dios y Dios le dará. Y ella aprendió a leer y cuando empezó a crecer en la fe ya dijo, pastor, no más pastillas. Y dijo que las había dejado de golpe. Yo dije, hermana, pero ¿va a dejar así, así, tal cual? Así lo voy a dejar, pastor, así va a ser. Si me cuesta, pero voy a hacerlo así. Y hermano, pasaron los años y nunca más tuvo que depender de una pastilla. Más que nada porque se dio cuenta que su fe le daba fortaleza para enfrentar sus sentimientos, sus emociones. Después, en los años, murió su esposo. Su esposo fue afectado de un cáncer. Y sabe qué, ella allí estuvo, en todo el proceso. Yo siempre he preocupado si ella va a volver a las pastillas. Nunca volvió. Ella se sanó. En realidad, hermano, la depresión de ella era simplemente una dependencia equívoca en, en, un, en un medicamento para poder eh, tratar. Ella creía que eso le iba a ayudar y ahí se afirmaba ella. Hasta que se dio cuenta que la fe era lo que le iba a sostener de verdad. Mi hermano, gloria a Dios, porque una persona menos que tenga una dependencia es bueno, es muy bueno. Y quizás eso puede ser un llamado para otro de pensar, ¿qué está pasando con mi vida que siempre me estoy apoyando en cosas y no en Dios? Y yo no estoy diciendo que, que todo o nada tiene que ver con una pastilla de vez en cuando en algo, pero, pero todo tiene que ver con eso y nada en Dios. Ahí tienes que tener mucho cuidado, porque la fe, en todos los casos hermanos, en muchos de los casos que presentan una depresión, la fe hace la diferencia. Número dos, quien no ha probado, escuche bien esto, quien no ha probado lo que Dios puede hacer por él, no está aprovechando de la fuente inagotable de gracia. Mire Lucas capítulo 1 por favor, ya que estamos en los evangelios Vaya Lucas capítulo 1 verso 36 al 37 Escuche esta verdad, Lucas 1 36 al 37 Dice el texto allá, Lucas 1 36 al 37 Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dice el texto? Porque nada hay imposible para quién? Para Dios. Hoy día estaba conversando con una persona y estaba en una crisis en su en su vida. Y le recordé este pasaje, esa persona no es creyente, digamos, no no sigue a Cristo. Pero me dio la oportunidad para decirle algo. No te rindas. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Queridos hermanos, aquí en este relato se está contando de una mujer que no podía tener hijos. ¿Cómo le llamaban a ella? La estéril. Ese era el apodo que tenía ella. Ella había sufrido quizás de depresión y tristeza muchos años porque siempre la señalaban diciendo ¿Dónde vas? A la casa de la estéril. Y ella tenía que sufrir de ese ese tipo de maltrato en su corazón. Pero un día Dios se acordó de sus oraciones, de las oraciones de su esposo y Dios le concedió tener un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios. Y fue el ángel Gabriel que le recordó a María que le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Fue el ángel Gabriel relatándole lo que estaba pasando con Elizabeth. En otra parte, el ángel estaba dando la noticia a María, diciendo, oye, no hay, para Dios no hay nada imposible. Así que queridos, quien no ha puesto en práctica su fe, se está perdiendo de quedar asombrado por el poder de una fe viva. Porque la fe de verdad hace la diferencia. Y una tercera verdad que quisiera recordarles antes de retomar el tema de la depresión es que... Quien no ha puesto en práctica la fe, perdón, este es el número 3, el que no ha puesto en práctica la fe, se está perdiendo de quedar asombrado por el poder de una fe viva. Mira Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2. Me gusta este pasaje, creo que es muy bueno recordarlo, leerlo, repasarlo. Santiago capítulo 2, versículo 1 al versículo Dos, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin acepción de personas, porque si... Ah, perdón, no, no es aquí, es Santiago 2, pero vaya un poquito más adelante, por favor, conmigo Versículo 14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice... Id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras Es muerta en sí misma ¿Cuántos de ustedes dicen que tienen fe? Levante la mano, el que yo tengo fe Si no la haces, gracias, baje su mano Si no la haces práctica, si no la conviertes en una obra Esa fe no sirve de nada Muchos dicen creer en Dios, pero es que eso, Santiago mismo dice que aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, eso no es todo lo que tienes que hacer. El creer verdadero tiene que ver con un obrar verdadero. Si yo creo en Dios, tengo que aprender a caminar con Dios. Tengo que aprender a confiar en Dios y a dar pasos que me lleven a, a una fe verdadera. No no se trata solo de una teoría, se trata de una vida práctica. Y en la vida práctica, hermano, de la fe, uno ve muchos milagros. Amén, ¿no? ¿Has visto algunos milagros por caminar por fe? A mí me pasó un día que estaba en mi iglesia cuando era estudiante, y se lo voy a relatar rápidamente. Yo me quedaba en mis últimos 500 pesos si tenía que viajar a Santiago. Yo era de, de, de un pueblo, fuera de Santiago. Pero yo sentía, nadie me lo dijo, el pastor no lo pidió, nadie lo dijo, solo yo sentía que para pasar la ofrenda yo no tenía nada más. Y yo dije, bueno, se los voy a dar al Señor. Después me conseguiré con mi tío, con, eh, empecé a mirar quién me puede prestar. Total, después yo me arreglo, pero yo sentía que tenía que dárselos a Dios. Bueno, pasó el de la ofrenda, eché mi ofrenda y te, ahí terminaba el culto, terminamos orando. Y se pusieron todos a orar, yo también, gracias, Señor. Y después de eso yo ya estaba pensando, ¿a quién le voy a pedir 500 pesos para irme para Santiago? En ese tiempo valía 500 pesos la micro, Imagínese, Tiempos dorados, ¿no? Tiempos lindos. De, <ríe> era más fácil la vida. Bueno, estábamos orando y yo abro mis ojos y recuerdo que nunca voy a olvidar que un hermano me toca el hombro. Estaba atrás mío, me dice, Rodrigo, esto es algo que Dios te mandó. Y eran 5 mil pesos. Así que ese día no solo me fui a estudiar, que estaba estudiando en la facultad teológica, sino que también invité a algunos a comer algo allí, porque éramos todos súper pobres. Entonces, llegó el que tenía plata, ese se tenía que poner para que todos comiéramos algo. Interesante, hermano, que cuando uno camina por fe, ve cosas. Y nadie le tiene que contar al que da pasos de fe que Dios es real. Nadie te lo tiene que contar porque tú lo vas a ver. Tú lo vas a saber porque tú mismo vas a tener tus propios testimonios. Hay mucha gente que dice ver para creer. No, 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 no es ver para creer, es creer para ver. Así funciona esto, es creer para ver. El que dice ver para creer no cree, pero el que cree y da su paso verá a Dios actuar. Y cuando hablamos hermano de una depresión, de estas situaciones, tú tienes que creer. Tienes que creer que haciendo lo correcto, Dios va a respaldar tu mover de fe. En todos los casos, no, porque hay casos que incluso uno haciendo lo correcto va a venir una consecuencia, pero ahí va a estar Dios también, ayudándote, como en el caso de José. José hacía lo correcto, trataba de ayudar a su papá, acusando a sus hermanos, pero a él le tocó una consecuencia, pero allí estaba Dios también con él. Así que hermano, aún haciendo lo correcto, podría venir algo malo, sí, pero Dios va a estar contigo eso dice el relato Dios estará contigo Dios te va a ayudar bueno Dios puede sacar al hombre de la condición más deplorable no sé si a ti te pasa a mí me pasa en estos días de frío cuando veo a gente en la calle no sé si te pones a pensar a mí me pasan dos cosas yo me pongo a pensar cómo poder ayudar a gente así porque siento que lo que uno podría hacer es como una gota en un balde de agua en realidad eso siento siempre me pesa eso cuando está lloviendo y tú ves gente en la calle y uno dice, pero ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer cosas, ¿cierto? Pero otra cosa que pienso siempre es que yo podría ser esa persona que estaba allí. No sé si tú alguna vez lo has pensado, pero sin Cristo podríamos ser nosotros los que estuviésemos en ese lugar. Hay que darle gracias a Dios porque Dios nos tiene aquí. Es su misericordia y que esa misericordia se puede extender en, en cualquier caso, hermano, en cualquier situación. Hay gente que Dios le ha sacado de lugares terribles y hoy día son hijos de Dios. Amén por eso, ¿no? Porque Dios nos ha sacado de diferentes trasfondos y nos ha dado una vida diferente, una vida nueva. Dios puede sacar al hombre de la condición más deplorable dándole una nueva forma de pensar una nueva forma de sentir una nueva forma de actuar Dios puede hacer eso Dios puede hacer lo imposible o que lo imposible sea posible lo que tú puedes decir que es un caso perdido para Dios no es un caso perdido por eso, queridos hermanos, no des por perdido tu caso tampoco. Cuando hablamos de la depresión, mucha gente se siente como, no, mi caso es un caso perdido. Ya me dijo el médico que yo estoy sentenciado. Pero eso te lo dijo el médico. Mientras Dios no te lo diga, hay esperanza. La última palabra de quién es? Es de Dios. Siempre la última palabra de Dios. Ahora. También es bueno saber que la depresión, y aquí nos metemos en este tema, es bueno saber que la depresión es un síntoma que viene por distintos caminos. Eso debería usted anotar, la depresión no viene de una sola vía, viene por distintos caminos. Esto es importante ya que algunas veces, algunas veces aún buenos creyentes se sienten deprimidos y no es por su calidad de vida espiritual sino por factores alrededor de él. Muchas veces en las iglesias se sentenció al que estaba deprimido diciendo, ah, está en pecado. Es fácil acusar de pecado a la gente. Ah, tú estás deprimido, estás en un pecado. Y en realidad no siempre en el tiempo la gente se ha dado cuenta que eso no es la mejor apreciación. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que el tema de la depresión viene por diferentes caminos. No siempre tiene que ver con el pecado. A veces sí. Pero muchas veces no. Y quisiera mencionarle algunas cosas que son importantes allá. Me recuerdo el caso del pastor y, y también un gran siervo del Señor, Henry Tolopilo. ¿Lo ubican ustedes? Henry Tolopilo de la iglesia, iglesia Grace to You, ¿cierto? De Gracia a vosotros, la iglesia de Gracia de John MacArthur, que trabaja la parte hispana. Él contaba su testimonio un día, Henry Tolopilo es un siervo de Dios por años, hermano, que ayudó primero en las traducciones de las predicaciones de John MacArthur, un hombre de Dios increíble. Pero él contaba un día, hablando de este tema, que él no sabía por qué se sentía deprimido. Él tenía su vida espiritual al cien, no, no tenía problema de pecado, se autoexaminaba también. Pedía oración a otros, pero él estaba muy mal y se sentía deprimido, con ganas de llorar, sin fuerzas, casi enfermo. Hasta que un día decidió ir al médico porque dijo, no sé, algo está pasando aquí. Y descubrió que tenía problema a la tiroides. Y eso lo tenía muy descompensado a él. Arregló eso y todo volvió a la normalidad para él. ¿Siempre una depresión es un tema de pecado? No. La depresión puede tener muchos caminos. Es importante reconocer esto para que aquel síntoma... No se transforme en una condición. Porque una cosa es que tú tengas el síntoma y la otra que después eso quede como una condición en ti. Cuidado con eso. Una cosa es sentirse deprimido y otra muy diferente es vivir en depresión. ¿Ok? Y usted puede estar deprimido hoy, oh, esta semana fue difícil, fue dura, pero vivir en eso, creo que eso le va a hacer muy mal a ti. Después te voy a explicar algunas cosas en qué te hace mal. El corazón alegre, dice la Biblia, constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. Así que cuidado con la depresión. Porque ¿qué es la depresión? Es lo que el proverbista diría, el espíritu triste, que va secando los huesos. Y así funciona una persona cuando está deprimida. Se le van secando los huesos. ¿Qué significa? Se va enfermando. Puede ir arrastrando otros problemas por estar deprimido. Y eso no lo dice solo la Biblia. Hoy día la ciencia lo avala. Hoy día la ciencia descubrió que una persona que vive triste tiene más, es más propenso a enfermarse porque sus defensas están bajas. En cambio, el que está contento es más difícil que se enferme porque sus defensas son altas. Interesante que los médicos hoy día y la ciencia aprueba cosas que la Biblia los dijo hace miles de años. Bueno, ¿cuáles son las vías comunes por las cuales puede llegar la depresión a una persona? ¿Cuáles son algunos factores que pueden derivar en una temporada de depresión en un ser humano? En general, estos factores van a estar relacionados a uno de los aspectos de nuestra composición como seres humanos. ¿Cómo estamos compuestos nosotros los seres humanos? Hay tres factores, tres aspectos de nuestra composición. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces la depresión puede pegar en uno de ellos y afectar a los otros dos. Como somos orgánicamente hechos, una cosa afecta a la otra. ¿okay? Pero tenemos en nuestra composición tres aspectos por lo menos, cuerpo, alma y espíritu. Y en cualquiera de esos tres aspectos puede golpear la depresión y comenzar por allí y derivar en los otros dos. Como somos hechos de forma orgánica, como les dije, a veces por una situación del alma se afecta el cuerpo y también a veces el espíritu. O a veces por algo del espíritu se afecta el alma y rebotan el cuerpo. ¿Lo nota? Entonces una cosa puede afectar las otras. Puede llegar a, a alejarte incluso de Dios un problema en el cuerpo. Te puede deprimir al punto de sentirte lejos de Dios, está afectando tu espíritu. ¿Nota? Esto es así, esto funciona de esa forma. Es como el juego de la ficha de dominó, ¿cierto? Cae una pieza, caen todas. Eso es la idea de que somos orgánicamente un, eh, compuestos o hechos, creados. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos factores que nos pueden deprimir? Número uno, si lo quiere anotar o quiere escribir o recordar, pérdidas en la vida. Pérdidas. Las pérdidas en la vida. Cuando vivimos la pérdida de alguien o algo que amamos, podemos caer en esto que se llama la depresión. Por ejemplo, personas cercanas. Incluso mascotas. Hoy día que la gente es tan animalista, eh, las mascotas afectan mucho, ¿cierto? Pero también, no hay que ser animalista, pero si tuviste una mascota por 10 años y murió, ¿cómo te sientes? Bueno, eso también puede deprimir a las personas. Pérdidas en la vida. Cambio de lugar. ¿Alguien se deprimió por cambiarse del antiguo templo al nuevo templo? Bueno, quizás más de alguien, dijo, y, y sintió esa pena. Y no la pudo entregar y todavía está pensando, allá no hacía tanto frío como aquí. <ríe> y se empieza a deprimir. Eh, bueno, a veces los cambios de lugar afectan a la gente. Cambio de casa, por ejemplo. Cambio de barrio. Hay gente que es muy sensible en ciertas cosas y a veces los niños son igual resienten estas cosas. Usted dice, no, yo estoy contento, me cambié a casa más grande. ¿Y sus hijos cómo se sintieron? ¿Cómo se sienten? Porque a veces a ellos no le interesa algo más grande, le interesa sus amigos. Pierden cosas. Entonces, hermano, las pérdidas en la vida pueden traer o generar algo de depresión. Se puede perder una mascota, una persona amada para nosotros, cambio de lugar, pérdida de un trabajo y otras cosas cuando algo significa mucho para nosotros tendemos a deprimirnos a deprimirnos mire lo que dice Lamentaciones no sé si ubica ese libro es un libro muy poco leído pero me gustaría que fueran a Lamentaciones conmigo después de Jeremías está Lamentaciones capítulo 2 verso 21 al verso 22 escucha lo que dice Jeremías vio ¿Cómo este pueblo perdió todo? ¿Cómo se perdió el pueblo en sí? Mira eh, Lamentaciones capítulo 2, verso 21-22. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad y en el día del furor de Jehová. No hubo quien escapase ni quedase vivo. Los, los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Capítulo 3 Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en la oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y etcétera. Todo el capítulo 3 en realidad habla de esto. Mis queridos hermanos, pérdidas en la vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos pérdidas en la vida? Número uno, si usted quiere alguna solución o salida de este asunto, cuando sufre pérdidas y está con tristeza, número uno, llore todo lo que quiera. Como Ana. ¿Se acuerda que Ana tenía una tristeza muy grande en su alma? ¿Qué hizo Ana? Oró y lloró todo lo que pudo. Botó todas sus lágrimas. Así que cuando usted esté en una pérdida grande llore todo lo que quiera. ¿Quién lloró así? En la Biblia muchos. Por ejemplo, Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob es desterrado porque le robó la primogenitura a su hermano? Y se encuentra con Raquel, la cual sería después su esposa. Él dice que la besó y lloró, pero esa palabra lloró es llorar con, con gritos. Estaba tan desconsolado Jacob que lloró, la abrazó Y él levantó un grito al cielo pero lleno de lágrimas Él lloró con toda la pena que tenía por haber perdido a la mamá, al papá Y estar amenazado de muerte por su hermano Él llevaba mucha pena porque cambió de lugar Ya no podría estar en su casa, lo cual él amaba Tenía que estar en otro lugar y lloró y abrazó y lloró con pena Jacob fue uno de los que lloró con mucha pena ¿Sabe quién más lloró así? David el rey David también lloró con mucha pena gritó llorando yo no quería adelantarme tanto porque quería citarles a otro José cuando se encontró con Jacob la Biblia en el Hebreo eso hermano es llorar con gritos con, pero con escándalo ¿entiende? eso es y cuando Ana lloraba lloraba de verdad con mucha pena por eso cuando uno ha tenido una pérdida en la vida no retenga las lágrimas llore llore Entréguele eso al Señor y, y, y llene su almohada, como dice David, de lágrimas. Es bueno llorar. Segunda cosa, entréguele a Dios su pérdida y su vida como lo hizo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entréguele su vida y su pérdida a Dios. Señor, yo no lo puedo retener, no pude retenerlo. Esta es tu voluntad, acéptela. Acéptela como la voluntad de Dios. Tercero, no deje de alimentarse. Mire qué interesante, no deje de comer. Uno, hermano, no debe comer cuando está triste. Pero cuando ya pasa la tristeza, aliméntese. ¿Se acuerda del rey David cuando murió su hijo, su hijo pequeño? Él ayunó hasta que el hijo estuvo vivo. Pero una vez que Dios decidió llevarse lo que hace David... Se viste, se baña, se viste y, le, y pide que le sirvan de comer. Porque, hermano, la tristeza, cuando uno come en tristeza no le hace bien. Pero cuando uno ya entrega su tristeza y ya acepta la voluntad de Dios y ya tiene algo de fuerza, coma, aliméntese. Porque si no, el siguiente en enfermarse va a ser usted. Hay mucha gente que pasa por divorcios, que pasa por pérdidas y no come. No come y se sigue enfermando. No, coma, aliméntese bien. Y lo tercero, póngase de pie y vuelva a caminar, como lo hizo Dios con Elías. ¿Se acuerda de Elías? Que también estaba deprimido. Elías decía, yo no soy mejor que mis padres, Señor, mátame aquí. ¿Y Dios qué hizo con él? Lo dejó dormir, le dio de comer, después le volvió a dar comida y ¿qué le dijo? Levántate y anda a hacer tu trabajo. Por eso, querido hermano, cuando uno ha tenido una pérdida en la vida, llore todo lo que quiera. Eso no es pecado. Entréguela a Dios su pérdida. Así como lo hizo Job, no deje de alimentarse y póngase de pie y vuelva a caminar. Apenas puedas, ponte de pie y vuelva a caminar. ¿Qué pasa con las personas que no lloran su pérdida? ¿Saben lo que dicen los médicos? Esto, esto no es un dato bíblico, pero yo creo que tiene sentido. Por eso creo que Dios nos ha dejado las lágrimas para usarlas. ¿Qué dicen los médicos cuando una persona no llora su pérdida? Que le toma el doble o el triple poder recuperarse de esa pérdida. Y que sufre mucho más su cuerpo. Porque no está expresando la tristeza que debería haber expresado en el momento adecuado. Hay mucha gente que dice, no, no, yo no voy a llorar. No, no, yo no voy a llorar. Pero si quiere llorar, llora. No, 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 no. no. Y se niega ese derecho. Te va a costar dos veces o tres veces salir de esa pérdida. Y es probable que te enfermes de rebote con esa situación. Entonces, uno dice, pero es que ya no lo lloré, o ya no, lo, ya no lloré. No, si todavía se puede. Siempre se puede sentar uno y rendirse. Siempre se puede. Y eso te, te, te va a ayudar, te va a aliviar. Te va a aliviar. Número dos. Número dos. Algo que no pusimos en las notas, pero que lo puse a última hora. Segunda cosa que a la persona la deprime es el rechazo. Estaba estudiando, estoy leyendo un libro y estudiando un tema acerca de la familia y me di cuenta que el rechazo, el no sentirse considerado, el sentirse ignorado, el no ser aceptado por otros, puede derivar en un estado anímico muy bajo. Por ejemplo, los hermanos de José. Es que justo estoy leyendo un libro que está haciendo todo este, este estudio de la vida de la familia de José. ¿Y usted sabe que los hermanos de José estaban sumamente deprimidos? ¿Por qué? Porque siempre fueron los ignorados de la casa. Estoy hablando de las doce tribus de Israel, ¿cierto? Los hijos, los primeros, los patriarcas allí. José era el hijo predilecto y todos los demás no existían para el papá. ¿Qué hicieron con José los hermanos? En un ataque de rabia por la tristeza que les generaba que José era el único para el papá. Lo toman, lo meten a una cisterna, después lo sacan de ese pozo y lo venden. Se deshacen de, de José. Para tristeza de ellos, después el papá, ¿qué hace? El papá hace perpetuo el recuerdo de José en su vida y pone a otro hijo en reemplazo de José. José. Benjamín, que era el otro hijo de Rebeca, la mujer que él amaba. Al final los muchachos todavía siguieron siendo invisibles. Ellos estaban deprimidos por el rechazo, porque no son considerados, porque no se sentían invitados a la, a, a la reunión, porque ellos eran solo mano de obra, pero no había afecto para ellos, no había consideración especial para ellos. No los hacían sentir como hijos, sino como trabajadores, como esclavos en realidad. Y Jacob se equivocó rotundamente con eso. Y eso trajo a la vida de estos muchachos un gran dolor. A veces pienso que nosotros a los hijos le causamos un gran dolor cuando los ignoramos. Cuando no los consideramos, cuando ellos son parte de nuestra vida, pero solo para ciertas cosas y en otras nunca les damos el tiempo para escucharlos, y los ignoramos mucho. De repente nosotros, hermanos, tenemos nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, pero no nos detenemos a saber cómo están nuestros hijos. ¿Hace cuánto rato que no nos detenemos en la vida a decir, hijo, ¿cómo está usted? Hoy día le pregunté a una persona, que no eran mis hijos, solo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? olvidémonos de este trámite que estamos haciendo pero ¿cómo estás tú como persona? hermano en un minuto esa persona estaba llorando me dijo no, no estoy bien ¿y cuántas veces entre nosotros pasamos la vida y nunca nos preguntamos cómo estamos? ¿en serio cómo estamos? el rechazo mis queridos hermanos es algo que también puede causar depresión en la gente El no sentirse aceptado nosotros con nuestra hija lidiamos un montón de tiempo porque en el colegio tuvo ese problema. Y ella se sentía muy triste, o sea, animarla era difícil. ¿Por qué? Porque en el colegio no la aceptaban. Sus propias compañeras no la aceptaban. Y si usted se dio cuenta el miércoles pasado por qué dio gracias a ella, es porque aquí se siente aceptada. Esto ha sido su bendición. Tener amigas, porque en el colegio le costó años y ahora tiene amigas y está feliz. Porque hermano, es increíble cómo a un niño y a un adulto, yo sé que igual le, fe, le afecta, ser rechazado, sentirse rechazado. En una iglesia como la nuestra no podemos caer en ese tipo de pecado. Porque eso es un pecado, rechazar a la gente. Amén, ¿cierto? Somos familia, amados. Somos familia, somos distintos, es verdad, pero somos familia. El rechazo para un niño, para un joven, aquí en la iglesia ha causado mucho daño cuando se hizo. Esperamos nunca más que eso pase, pero ¿quién nos libra de eso? Hay que animarlos a todos a ser aceptados. Aquí hay disposición de trabajar con todo el mundo. No rechazarlos, sino tratar de trabajar con su problema o su situación. Porque el rechazo está causando muchos daños a mucha gente, sobre todo hermanos, los niños. Hay que cuidarlos de eso. Una más, una salud quebrantada. Usted sabe que una salud quebrantada también puede generar una depresión. Una salud quebrantada puede venir de una mala forma de llevar la vida. Y aquí quiero ser muy realista, decir, mis queridos hermanos, a veces tenemos una mala vida de nutrición pobre, a veces tenemos una vida de poco descanso, a veces tenemos demasiado estrés, a veces tenemos poca o nada de actividad física saludable o distracción. Eh, a veces tenemos una enfermedad de base o mal funcionamiento de algún órgano esencial o simplemente padecer de una enfermedad crónica. Todo esto puede contribuir a tener algún grado de depresión. ¿A quién de ustedes le gusta sentirse enfermo? Levante la mano, a mí me encanta sentirme enfermo. ¿A quién? ¿A quién le gusta que le duelan los huesos? ¿A quién le duelen los huesos hoy día? Levante la mano. ¿A quién, ¿A quién le duele algo? Levante la mano al que le duele algo, lo que sea, aunque sea un ojo. Bueno, a varios. Aquí el 50% están con un dolor. ¿Te gusta estar adolorido? No. Ahora, si ese dolor es pasajero, bueno, yo, yo entiendo que va a pasar. Pero, ¿qué pasa si eso es crónico? Y más encima voy al médico y el médico me sentencia, me dice, como los médicos de consultorio, ¿cierto? No, si usted tiene que aprender a vivir así. Así son los médicos consultorios, ¿cierto? Y no te dicen nada más. No, mire, si usted, ¿cuántos años tiene? No, yo tengo apenas 60. Ah, no, ya acostúmbrese. Y así son los de consultorio, ¿cierto? No te dan ninguna opción más que asume. Asume nomás y ahí te tienes que quedar. Y uno, hermano, cuando tiene una salud quebrantada o tiene algo crónico, tiende a sentirse triste, a un poco deprimirse diciendo, no quiero vivir así. Quiero llevarte un caso en la Biblia para animarte. Juan capítulo 5. Pude pensar en un caso complejo y el Señor me llevó a Juan capítulo 5. Si hay un caso complejo es este. Juan capítulo 5, versos 5 al 7. Escucha lo que dice allí, y había allí un hombre, Juan 5, 5 al 7, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 años. O sea, toda mi vida, hermano, ese hombre enfermo. Y un poquito más. Yo. <ríe> y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Te gustaría estar 38 años enfermo? Ahora, mira verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Te parece lógica la pregunta? ¿Cuál crees tú que es la respuesta lógica? Si tú llevas 38 años enfermo, postrado, porque este hombre estaba paralítico, y alguien te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías tú? <risa> O sea, no me hagas esa pregunta. Lo que pasa es que Jesús, hermano, por muy obvia que sea la pregunta, Jesús quiere saber cuál es la disposición de corazón de la gente. A lo mejor tú tienes una necesidad muy evidente, pero el Señor igual te preguntaría, ¿pero tú quieres que te ayude? ¿Quieres salir de esto? Porque igual la pregunta directa te sirve a ti, no a Él. Jesús sabía lo que iba a hacer y lo que estaba viviendo este hombre, pero Jesús quería que Él en su mente dijera, necesito Ayuda de ti Eso ayuda al individuo A dar un paso Hacia Jesucristo Mira la respuesta de este hombre En versículo 7 Señor le respondió El enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes Que yo bueno, usted no sabe, si no sabe la historia, tengo que contarle un poquito esta, esta idea. Había un estanque como una piscina grande donde se decía que venía un ángel y movía el agua. La primera persona, se creía que la primera persona que se tiraba al agua quedaba sana, que era un poder milagroso. Bueno, no sabemos si eso, lo hablamos en el seminario el otro día, no sabemos si eso viene de una raíz cultural, una creencia folclórica, la cuestión es que la gente enferma iba allí y esperaba con ansia que se moviera el agua y el primero que caía al agua se entiende que quedaba sano vamos a saber si eso era tal cual no tenemos ninguna evidencia aquí de que eso pasaba de verdad pero este hombre estaba en ese en ese estanque y sabe que cuando jesús le dice quiere ser sano lo primero que él dice no se puede no se puede porque cuando yo quiero ir yo tengo una condición tan compleja que no se puede Me encanta lo que hizo Jesús Verso 8 Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda ¿No ese es un milagro? ¿Cómo un hombre con 38 años postrado Podría pararse? No se puede No, eso humanamente Ni científica Ni médica ni, ni, De ninguna forma se puede Eso tiene que ser un milagro Y fue un milagro Versículo 9, y al instante, hermano, mira esto, ya al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. ¿Has estado acostado una semana, diez días, dos semanas? Cuando tú te vas a parar, todo te tiembla, ¿o no? Perdiste musculatura, la fuerza, el equilibrio, de hecho. Este hombre al instante, el Señor lo mandó y al instante tomó su lecho y, y salió, hermano, como sin nada. 38 años no perdió ni siquiera la habilidad para caminar Fue un milagro Lo que me encanta de este hombre es lo siguiente Que a pesar de todo, este hombre no se rindió Muchas veces nos enfocamos en Jesús y es lo correcto Pero quiero llevarte al otro plano A pesar de todo, este hombre no se rindió Considera lo siguiente, 38 años y aún esperaba que algo bueno pasara con él por eso estaba en ese estanque, 38 años y todavía creía que algo bueno podría pasar para él. 38 años y de alguna forma se las arregló, escucha esto, para sobrevivir. Porque era un paralítico, ¿qué le daba de comer? ¿Cómo, cómo se lavaba, se vestía? ¿Cómo, ¿Cómo vivía? De alguna forma sobrevivió 38 años con su limitación. Querido hermano, Quiero que valore una cosa. La misericordia de Dios no le soltó por todos aquellos 38 años. No es solo que Jesús lo ayudó con el milagro. Y los otros 38 años, qué lo ayudó? ¿Ve la misericordia de Dios en alguien que no se rinde? 38 años padeció, pero el Señor no lo soltó en 38. Pero al año 38 le recompensó, le bendijo hizo un milagro por él otra cosa más que te puede deprimir porque esa es una enfermedad te puede deprimir, claro puede ser, pero hermano le digo algo no deje de creer que Dios puede hacer un milagro Dios conoce tu situación tú puedes orar y puedes confiar y puedes seguir, pero no te rindas no te rindas ni te entregues no dejes de creer que Dios puede hacer algo busca no te rindas pelea cada día la vida no, no te dejes arrastrar ni deprimir porque hay una enfermedad crónica no te dejes rendir aquí hay algunos que son ejemplares en eso hermano ahí están ahí le dan y se mantienen se cuidan los alimentos y el ejercicio ¿para qué? para seguir activo confiando que Dios te puede seguir ayudando ¿quién sabe que un día Dios haga un milagro? conocí a un hombre que tenía sida y hermano conoció al Señor pero tenía sida y se empezó a cuidar con alimentos, dejó muchas cosas, empezó a buscar a Dios, fue muy feliz sirviendo a Dios, sabiendo que probablemente le quedaba poco tiempo. Empezó una búsqueda de Dios intensa, ayunaba, comía comida saludable. Hace unos años atrás me dio la buena noticia, me dice Rodrigo, fui al médico, estoy sano. Pero yo, ¿pero cómo? Hoy es un hombre sano. Pero el SIDA no es curable. Eso es lo que dice usted, eso es lo que dicen los médicos, pero él se sanó. Él se sanó. El Señor hace milagros. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros, amados. Él sabe nuestros ruegos y también nuestro esfuerzo. Nada le es desconocido a Dios. Así que anímese, no se rinda, siga peleando. Si se siente enfermo, dé la pelea hasta el final. No se entregue, no se entregue, luche por algo. Pídale a Dios. Y Dios puede hacer cosas preciosas en tu vida. Y tú después puedes ser un tremendo testimonio diciendo, esto fue la misericordia de Dios, pero luchando, no entregándome. Otra cosa más, los medicamentos. Los medicamentos. ¿Ha considerado la posibilidad que aquel medicamento que toma te puede estar provocando depresión? Algunos no lo asocian, pero hay medicamentos que causan depresión. Vean las contraindicaciones. Hace poco nos entrevistamos con una hermana que decía: Yo nunca había pensado ni considerado que ese tipo de medicamento me podía causar una depresión, y la tenía. Uno empezó a mirar las contraindicaciones. A mi esposa le pasó un tiempo eso. Y, y vio la contraindicación y justamente eran todos los síntomas que estaba teniendo. Mis queridos hermanos, no hay que llegar y tomar algo sin saber cuál es la contraindicación de ese algo. Los chilenos, el pastor Carlos Navarro, un querido pastor que esperamos que lo vamos a tener acá en septiembre, Dios permita. El pastor Carlos me decía, cada vez que vengo a Chile hay una cuestión que me sorprende. Que en cada esquina hay una farmacia. ¿Qué negocio en Chile la farmacia? Dice, cada cuadra. Yo quiero poner la mía, dice. Él. <risa> Hermano, cada cuadra. Y yo nunca me había fijado en eso, porque para mí es tan natural que donde hay un lugar, siempre hay una farmacia en todo. Una cosa que nunca te cuesta encontrar son farmacias. Él decía, a mí me llama poderosamente la atención que en Chile hay tanta farmacia. Me parece que ustedes le dan un buen negocio a alguien con una farmacia. ¿Y no se da cuenta que el chileno es bueno para tomar remedio? Y para todos no dan remedios. Yo le voy a buscar algunos remedios a mi suegra, a su consultorio. Pero, hermano, son sacos, saquitos de remedios, sacos. No son tres cosas, son paquetes y paquetes. De, y, la, y yo pensé que mi suegra tomaba muchos, pero vi a una persona que llevaba con una bolsa casi de feria, hermano, con sus remedios. yo, Pero, ¿cómo tanto? ¿Llevaría para vender o estaría poniendo su negocio? Yo no sé, pero llevaba una cantidad de remedio impresionante para mí. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha claridad y madurez en darnos cuenta de algo. Medicamentos causan efectos adversos. Y eso también puede ser un causal de una depresión. Usted no la entiende, pero está en un tratamiento, está tomando algo y eso te deprime. Cuidado con eso siempre puede haber otro tipo de medicamento igual que no te cause el mismo efecto. Cuidado con eso. Siempre estúdielo, siempre estudie esto. Por supuesto, no vamos a culpar a nadie acá. No es mi idea. Algunos médicos creerán que yo siempre estoy en contra de los médicos. No, para mí ese no es el tema. Por supuesto que los médicos tienen la mejor intención de ayudarnos. Y no quiero poner en tela de juicio eso, pero son humanos. Y están, lamentablemente, en un sistema que no siempre les permite entregar los mejores medicamentos o las mejores recomendaciones, porque a veces lo ponen en contraposición de su propio servicio médico. Entonces, hermanos, estamos en un sistema medio perverso. ¿Qué quiere que le diga? Siempre que hay dinero de por medio, puede haber algo perverso. Y eso nunca lo dudes, porque en la educación, en la salud, siempre hay un sistema perverso en este país. Hay, muy, hay mucho negocio en medio de eso. Por eso hay médicos que son excelentes, que ellos no miran la parte económica y que te van a ayudar y, oye, es como una salvación para nosotros. Pero hay otros que están en el sistema y te dicen, tómese esa pastilla y váyase para la casa. Mire, por eso nosotros tenemos que todavía tener algo que a veces se nos olvida, autocuidado. No confíe en su salud sin autocuidarse. Chequee lo que está tomando, porque puede ser que te esté causando un mal. No que el médico no tiene mala intención contigo, pero el químico a veces hace algo que tú eh, lo vas a resentir en tu cuerpo. Mire Lucas capítulo 8, verso 43. Hay un pasaje que nos puede ayudar en eso. Lucas 8, 43. Lucas era médico. Así que Lucas no se va a ir en contra de sus propios colegas. Pero él reconocía algo. Lucas 8, 43. ¿Qué dijo, qué dijo aquí Lucas? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años... Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Así que queridos hermanos, a veces hay buena intención, pero no siempre se logra el objetivo. Si estás tomando algo y ese algo no está logrando el objetivo completo, detente, obsérvalo, pregunta, averigua. Porque a veces cosas de medicamentos podrían estar causándote algún tipo de depresión. Y creo que lo voy a dejar hasta allí. Hay muchas cosas más que nos causan depresión. Espero que no, no haya deprimido a ninguno, sino que se hayan animado en decir, oye, de verdad a veces hay muchos canales en los cuales la depresión pueda llegar. Pero hay consejo de Dios para cada uno de ellos. Amén. Así que mis queridos, no se rinda nunca. Y pida a la Dios sabiduría para enfrentar cualquier tipo de estas cosas. Y hoy día con los consejos esperamos que cuando tú tengas algo de esto, ojalá que sea un síntoma y no algo crónico. Que sea sin, un síntoma no es tan preocupante como cuando ya es algo crónico en nuestra vida. Así que vamos a orar a Dios y darle gracias por este tiempo. Querido Padre, gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra, Señor, en medio de un tema que es tan preocupante en nuestra sociedad el día de hoy. Hay muchas personas, Señor, que están con depresión. Hay muchos que sufren en silencio. Señor, oro por ellos, porque el silencio de ellos, Señor... Es un silencio aparente, es un silencio para los demás. Pero en el fondo, en sus corazones, lloran, Señor, y lamentan. Y desean encontrar en ti una solución. Oro por ellos para que los bendigas. Oro por aquellos, Señor, que hoy están pasando momentos que sienten mucha oscuridad, muchas tinieblas en su ánimo, en su corazón. Sienten que hay cosas que no van a cambiar o no se van a solucionar. Te ruego que les des esperanza que usted los ayude Dios y que cuando tengamos que enfrentar Señor este síntoma en nuestras vidas podamos con tu palabra enfrentarlo y que por tu gracia tú nos saques adelante danos sabiduría para vivir Dios danos sabiduría para vivir para entender la vida como es y cómo somos nosotros y qué nos hace bien y qué nos hace mal y cómo la dependencia de ti Señor de verdad es un refrigerio para nuestros huesos Gracias, querido Padre, por permitirnos tener este tiempo. Gracias por la lluvia también que tenemos ahora. Es una bendición, Señor, sentir un julio como hace tantos años no lo sentíamos. Es una bendición, Señor, tener un invierno como no lo sentíamos hace tantos años. Cuida a aquellos que están en la calle hoy. Cuida a aquellos, Señor, que hoy día no tienen un techo. Gracias por el techo que nos diste a nosotros, pero cuida a aquellos que están en la calle, Dios. Provea albergue, Señor, que de verdad hayan organizaciones que ayuden a aquellos que están pasando momentos de dificultad. Si hay algún hijo tuyo, Señor, allí también, por favor, Señor, activa tu misericordia, tus ángeles allí los guarden y les permitan ver de esa gracia infinita tuya. Querido Dios, gracias por la lluvia. Es una gran, gran respuesta para nosotros. Lo pedimos, Señor, al principio de año, con un cielo color bronce, y hoy día vemos tu respuesta al principio dijeron Señor que este año iba a ser seco gracias porque la última palabra es tuya tú respondes y tú Señor haces lo que tienes que hacer y tú respondes a tu iglesia porque tú eres Dios te bendecimos ayúdanos a confiar cada día más en ti A ser prácticos con nuestra fe a doblar rodillas y clamar a ti por aquellas cosas que necesitamos y creemos que tú las puedes hacer y que tú nos puedes ayudar Ayúdanos a vivir esta fe, Dios. Gracias, querido Padre, por todos los que llegaron a escuchar hoy día y que vayan animados a sus casas pensando en eso. La fe hay que vivirla. En el nombre de Jesús. Amén.